2: contattarci scrivi a diretta at juisradioitalia.it. Juiz Radio Italia, la radio che
3: suona libera.
2: Voglio trovare l'isola sconosciuta, voglio sapere chi sono quando ci sarò. Non lo sapete? Se non esci da te stesso, non puoi sapere chi sei. E a me farebbe tantissimo piacere invece conoscere voi sapere chi siete conoscere i vostri nomi so che siete tanti che ci ascoltate magari con le cuffiette con l'ipad o il cellulare se avete scaricato l'app di Juice radio italia oppure mentre navigate dal pc e la nostra radio vi sta facendo compagnia come facciamo ad interfacciarci meglio è facilissimo perché da quest'anno Juice radio italia ha un suo numero di cellulare che adesso vi vado a leggere 351 86 50 350 Mi raccomando, potete Whatsappare, mandare messaggi, mandare messaggi audio e potete fare qualsiasi tipo di richiesta o semplicemente salutarci oppure farci complimenti e critiche. Se invece volete eh, ma- magari inviarmi un vostro componimento e vi farebbe piacere che io lo leggessi qui su Poeticherie, vi consiglio di scrivere invece sulla mail diretta chiocciola giuisradioitalia.it oppure scrivermi direttamente sulla pagina di Poeticherie di Facebook da quest'anno Poeticherie è anche su Instagram, non dovreste avere difficoltà a cercarmi ehm, scrivendo Poeticherie c'è lo sfondo arancione tipico di Gisra d'Italia, la mia faccia una foto diversa rispetto all'anno scorso però per chi non mi dovesse conoscere eh, c'è scritto Poeticherie di Daniela Russo, quindi non ci sono problemi e potete scrivermi in privato anche su ehm, Instagram e comunque seguire perché ogni volta eh, metto immagini abbinate a poesie e qualche piccolo indizio per la puntata che verrà. Io adesso vi lascio con eh, qualche minuto di buona musica di Juice Radio Italia, scelta per noi e per voi da Mr. President Manuel Rosini e ci sentiamo dopo per iniziare un altro viaggio insieme. Buon ascolto! E mentre la musica di Juice Radio Italia alietava le mie orecchie, sono andata a lubrificare un po' le fauci per iniziare questa nuova puntata di Poeticherie. La parola chiave di questa sera è ISOLA. L'isola è sicuramente un topos letterario soprattutto della narrativa forse un po' meno come elemento poetico ci sono diversi poeti che hanno elogiato l'isola in quanto loro terra natia e in questo momento penso all'isola di Quasimodo che elogiava la sua Sicilia oppure a Zacinto di Foscolo ma che cos'è l'isola per il poeta? L'isola è uno status l'isola è un modo di essere è un modo di sentire e non a caso l'isolamento è una ricerca di solitudine una ricerca di solitudine che colpisce il poeta ed insieme al poeta colpisce anche le sue parole le sue parole in silenzio cercano se stesse e a proposito di questo vorrei leggervi una poesia di Khalil Gibran La vita è un'isola in un oceano di solitudine le sue scogliere sono le speranze i suoi alberi Sono i sogni, i suoi fiori sono la vita solitaria, i suoi ruscelli sono la sete. La vostra vita, uomini, miei simili, è un'isola, distaccata da ogni altra isola e regione. Non importa quante siano le navi che lasciano le vostre spiagge per altri climi, non importa quante siano le flotte che toccano le vostre coste, rimanete isole, ognuna per proprio conto a soffrire le trafitture della solitudine e sospirare la felicità. Siete sconosciuti agli altri uomini e lontani dalla loro comprensione e partecipazione. Per Gibran, quindi, la vita è un'isola. L'uomo stesso è un'isola e vive in un isolamento tale che tutto ciò che gli accade intorno quasi non lo toccasse. Questa sicuramente è una dimensione del poeta. Ma può essere la dimensione di ogni uomo? Vi faccio questa domanda perché è di avviso diametralmente opposto John Dan, vissuto fra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, quindi un bel po' prima di eh, Gibran. E John Donne scrive queste parole. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è parte della terra, una parte del tutto. Se una zolla è portata via dal mare, l'Europa risulta essere più piccola. Come se fosse un promontorio, come se fosse una proprietà di amici tuoi, come se fosse tua. La morte di ciascun uomo mi sminuisce perché faccio parte del genere umano e perciò non chiederti per chi suoni la campana, suona per te. Ed è da questi versi che trarrà spunto Ernest Hemingway nello scrivere «Per chi suona la campana». John Donne ci dà un messaggio ben preciso. L'uomo non è un'isola perché fa parte del genere umano, quindi al massimo è un'isola di un arcipelago che fa parte di un continente. Il messaggio di John Donne, che non dimentichiamo è stato un religioso, è molto umanitario. Lui ci dice non siamo isole perché ciò che è dell'altro è anche nostro. Quindi c'è un rapporto con l'altro quasi simbiotico. L'altro è mio simile mon frère per dirlo alla Baudelaire anche perché l'essere umano è come diceva Aristotele un animale sociale quindi cerca l'altro cerca il confronto con l'altro ma è anche vero come invece sostiene Gibran che tende alla solitudine tende un po' ad arroccarsi su se stesso questo è tipico certo non di tutti gli uomini di alcuni uomini maggiormente dei poeti e allora vado a leggervi una poesia che ho scritto che è Calzante Rispetto alla voglia dell'essere umano, del poeta, di intrattenere relazioni interpersonali, ma di restare spesso fermo. Sulla cima più alta di quest'arida isola, affondo negli occhi le tue sponde rotonde, aperte e maliziose ai giochi delle onde. Sorridono i fianchi, i cespugli frondosi, i pomi succosi e gli occhi tuoi bianchi. Ma ho il mare in tempesta. Vivo a cuore scoperto. Io, nocchiero inesperto, sulla mia isola. Resto.
1: To kiss you, desperately kiss you like I did. In- All these years together And I remember each and every day Still want to kiss you
2: Quanti ricordi su questa canzone? Mio padre aveva la cassetta in auto e gliela facevo sempre inserire nel mangiare nastri per ascoltare questa canzone, che è stata colonna sonora della mia infanzia, della mia adolescenza, ma ancora oggi è una canzone strepitosa che ci colpisce il cuore, anche perché il collegamento dell'isola che non c'è è diretto a Peter Pan. L'isola che non c'è è il luogo della fantasia e dell'immaginazione dove tutto può avvenire. Barry stesso, ehm, autore delle storie di Peter Pan, dice che c'è un'isola che non c'è per ogni bambino e per ogni bambino quest'isola è diversa, ma un'isola che non c'è appartiene anche ad ogni essere umano, è il luogo perfetto, è il luogo utopico. E penso all'opera di Thomas More, Utopia. Egli descrive una società ideale, la società perfetta dove gli uomini riescono a vivere. Ma sa benissimo che si tratta appunto di di una fantasia. La fantasia è legata proprio al nome. Utopia o utopia viene dal greco e può derivare da eutopeia che significa il luogo ottimo o anche utopeia, il non luogo. Quindi il luogo ottimo, il luogo perfetto è un non luogo. È un luogo che non esiste, ma esiste, c'è, c'è nella fantasia. Si chiama isola che non c'è, Oppure posto delle fragole. Oppure isole fortunate, campi elisi, paradiso terrestre. Insomma, utopia. Anche Wisława Zimborska ha descritto la sua isola che non c'è. Utopia. Isola dove tutto si chiarisce. Qui ci si può affondare su prove. L'unica strada è quella d'accesso. Gli arbusti si piegano sotto le risposte qui cresce l'albero della giusta ipotesi con rami districati per sempre di abbagliante linearità è l'albero del senno presso la fonte detta ah dunque è così più ti addentri nel bosco più si allarga la valle dell'evidenza se sorge un dubbio il vento lo disperde l'eco prende la parola senza che la si desti e chiarisce volenterosa i misteri dei mondi. A destra una grotta in cui giace il senso. A sinistra il lago della profonda convinzione. Dal fondo si stacca la verità e viene lieve a galla. Domina sulla valle la certezza incrollabile. Dalla sua cima si spazia l'essenza delle cose. Malgrado le sue attrattive, l'isola è deserta e le tenui orme visibili sulle rive sono tutte dirette verso il mare, come se da qui si andasse solo via, immergendosi irrevocabilmente nell'abisso, nella vita inconcepibile. And le ultime parole della Szymborska il nostro volo perde quota piano piano e torniamo con i piedi a terra. È interessante come questa poetessa ci fa notare che in fondo l'uomo fugge dalla perfezione. Io personalmente ritengo che l'uomo se davvero vivesse una vita senza affanni, una vita perfetta, un po' si annoierebbe. E allora teniamoci questa vita sicuramente inconcepibile, ma che ha anche degli aspetti positivi, le sue piccole gioie, una delle quali è anche rifugiarsi ogni tanto nel nostro mondo fantastico, farci un volo verso l'isola che non c'è e poi tornare. Questa sera ho iniziato leggendovi una frase estrapolata da un racconto che mi sento di consigliarvi. Si intitola Il racconto dell'isola sconosciuta, scritto da José Saramago. È un racconto breve, una trentina di pagine, però ne varrà la pena. Io vi saluto, vi do appuntamento fra due martedì con una nuova puntata di Poeticherie, però il prossimo martedì va in onda la replica, quindi se avete degli amici che oggi non hanno potuto ascoltarci, possono farlo tranquillamente martedì prossimo oppure in podcast su Spreaker.com. Io vi auguro una buona continuazione di serata. Alla prossima, un bacio a tutti
1: today tastes like a sunny day like firing up the senses and cooling them down with an ice cold coke it tastes like a flaming hog grill and backyard games today tastes like a sunday ritual and it never tasted this good summer tastes better with coca-cola
0: If you're loading up for a blowout barbecue this weekend, don't forget to pick up Coca-Cola today. The been thinking about McDonald's all day can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, Got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.